1: Endlich ist es wieder soweit, wir haben für euch eine neue Folge Töltverhör vorbereitet und dieses Mal hatten wir einen ganz tollen Gast bei uns, die liebe Rose Rössner und sie hat uns ganz tief in ihre Trickkiste blicken lassen und mit uns über das Thema Eintölten gesprochen. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß bei der Folge und für alle diejenigen, die schon immer mal was zum Thema Eintölten hören wollten, die dürfen das hier auf gar keinen Fall verpassen. So Melanie, heute möchte ich mit dir und einer weiteren Person über ein ganz besonderes oder besonders spannendes Thema sprechen. Ähm, und zwar geht es um das Thema Eintölten. Ich meine, Eintölten ist ja so eine Sache, ne? wenn du einen Fünfgänger hast, ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Aber wenn du jetzt vielleicht ein eher viergängig veranlagtes Pferd hast, dann ist es ja doch
0: immer eine ganz große Herausforderung. Vor allem heißt es dann mehr eintölten, als wenn du ein Pferd das das vielleicht schon von selber tölt anbietet. Aber das ist eine Frage, die ganz, ganz oft kommt. Wie töltet man denn das und das ein? Wie macht ihr das? Wie macht man das? Wie funktioniert das, wenn das Pferd keine Ahnung, Viergänger ist, wie du sagst, oder Fünfgänger, macht man Unterschiede. Es ist ein super spannendes Thema und dafür haben wir uns eine Expertin geholt. Svenja, wer ist denn die Expertin heute? Ich
1: bin sehr stolz zu verkünden, dass die liebe Rosel Rösner sich heute bereit erklärt hat, mit uns eine Folge Podcast aufzunehmen zu diesem besonderen Thema, weil sie ist darauf eine äh, wirkliche Expertin auf dem Gebiet, wie ich jetzt selber lernen durfte. Ja, Rosel, erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
2: Ja, danke schön für die Einladung, ich freue mich sehr.
1: Und ähm, es ist sehr spannend. Ähm, willst du mal erzählen, wie wir auf das Thema Eintöten gekommen sind?
2: Ja, das kann ich gerne machen. Also Lisa hatte mich angesprochen. Wir sind ja hier gerade, muss man ja dazu sagen, auf dem schönen Falkeneck, weil ich hier einen Sachkundelehrgang durchführe und Trainer C-Einführung. Und Lisa kam auf mich zu, weil sie ein Pferd hat, was sich ein bisschen schwer tut mit dem Tölt. Und letztes Jahr hatten sie schon mal versucht, so die ersten Töltansätze rauszureiten. Das war aber nicht ganz so erfolgreich. Und dann hat sie beschlossen, erstmal reiten wir ihn weiter dreigängig. Das kann ja durchaus Sinn machen. Da kommen wir vielleicht noch mal drauf.
0: Mhm.
2: Und dann hat sie mich gebeten, da mal zu helfen und meine Expertise dazu abzugeben, wie man da am besten vorgeht. Und jetzt haben wir heute den dritten Tag mit dem Pferd gearbeitet. Und es zeigt schon wirklich gute tölt Strecken, gute Töltphasen. Da konntest du, liebe Svenja, dich ja selbst davon überzeugen. Und dann haben wir gedacht, das wäre doch mal ein Thema, was vielleicht mehrere Menschen interessiert. Auf jeden Fall, vor allen Dingen, weil
1: ähm, erfahrungsgemäß wir das auch schon sehr oft gefragt wurden und ich finde es immer sehr schwierig, weil man muss auch hier sagen, man kann mal wieder nicht pauschalisieren. Man kann immer nur Beispiele geben, aber jedes Pferd ist halt doch ein bisschen anders und es gibt halt hier auch wieder nicht den einen Weg. Ne? Ähm, ja, jetzt würde ich gerne mal wissen, was muss denn so ein Pferd für eine Grundvoraussetzung mitbringen, dass man überhaupt mit dem Eintölten anfangen kann?
2: Also erstmal muss man unterscheiden, ob das Pferd ähm, von sich aus schon tölten kann und nur noch nicht weiß, wie die Hilfen dazu gehen oder ob das Pferd tatsächlich selber überhaupt keinen natürlichen Tölt anbietet und man wirklich die ganze, die ganze Gangart neu ähm, dem Pferd beibringen muss. Weil es gibt tatsächlich Pferde, die zeigen schon Töltansätze, die zeigen die vielleicht sogar auch unter dem Reiter, aber sie verstehen die Hilfen noch nicht. Und mit diesen kann man ein bisschen anders umgehen, wie wenn sie noch gar keine Töltansätze zeigen. Ähm, also, wenn ein Pferd schon beim Anreiten immer wieder mal töltet, dann braucht es gar nicht so viele Voraussetzungen. Da gibt es auch unterschiedliche Meinungen, die. Einen Reiter sagen, es ist ganz gut, wenn sich der Trab noch nicht so sehr gefestigt hat und wir die Pferde noch ein bisschen leichter aus ihrem Trab-Gleichgewicht rausbringen können, weil das müssen wir ja letzten Endes machen und die anderen sagen, nein, erstmal muss es ganz gesichert in der Grundausbildung sein und ganz gesichert die Grundgangarten gehen und ich finde auch da kann man nicht pauschalisieren, weil man muss sehr darauf achten, wie ist das Pferd mit seinem Nervenkostüm, wie ist die Psyche, wie gut geht es mit Stresssituationen um, weil letzten Endes müssen wir einfach leider sagen, dass es für die Pferde ein bisschen verwirrend ist, wenn wir sie eintölten, weil das junge Pferd hat ja gelernt, wenn der Reiter den Zügel benutzt, dann soll es langsamer gehen und wenn der Reiter treibt, dann soll es schneller gehen und beim Eintölten oder bei der Töltausbildung im Allgemeinen kommt ja jetzt, ähm, dann beides gleichzeitig, also der Reiter benutzt den Zügel und es soll gar nicht langsamer werden und er benutzt die treibenden Hilfen und es soll gar nicht schneller werden, sondern es soll die Beine anders bewegen und es ist für ein Pferd und meistens sind es ja auch junge Pferde ziemlich verwirrend im Anfang und leider muss man auch sagen, wenn hier Fehler passieren beim Eintölten, da entstehen oft Probleme und Problempferde, weil sie dann entscheiden, okay, ich... Ich ignoriere jetzt einfach mal den Zügel und renne los oder ich ignoriere, ignoriere den Schenkel und ähm, gehe nicht mehr vorwärts. Also da liegen oft wirklich die Probleme oder die, der Ursprung der Probleme, der ist oft beim Eintölten zu finden. Aber was ein Pferd auf jeden Fall können muss, ist, dass es grundsätzlich die Hilfen verstanden hat, dass es grundsätzlich reagiert, wenn man vorwärts treibt und eben auf die verhaltenen Hilfen reagiert. Und dass es so weit gefestigt ist in der Psyche, dass man sagt, so ein bisschen Verwirrung, weil das ist es einfach, kann es ertragen. Und ähm, meine persönliche Erfahrung ist, dass eigentlich heutzutage alle Pferdetölten lernen, außer wenn sie so faul sind, dass sie, sobald man ein bisschen verhaltende Hilfen benutzt, dass sie dann stehen bleiben oder nicht mehr vorwärts gehen. Also Faulheit ist tatsächlich ein Problem beim Eintölten.
0: Ja, man merkt jetzt schon, wie vielseitig und facettenreich dieses Thema ist. Ähm, was mache ich denn mit einem Pferd, das ähm, nur töltet? Bringe ich dem auch die Tölthilfen bei?
2: Ja, die, das ist sogar gar nicht so äh, einfach mhm. zu beantworten, weil ein Pferd, was nur töltet, das müssen wir ja nicht eintölten. Da können wir von vornherein drauf sitzen und den Tölt genießen. Und. Ein Problem wird es oft tatsächlich, wenn diese Pferde irgendwann mal anfangen zu traben, mhm. im, und viele Jungpferde fangen ja an mit Tölt und sehr viel taktklaren Tölt, und irgendwann entdecken sie den Trab für sich, traben dann, und dann muss der Reiter plötzlich den Tölt mit den Hilfen mhm. ähm, abrufen und aus dem Pferd rauskitzeln, und leider verlieren die oft ihren taktklaren Tölt und kippen dann so ein bisschen um zum Pass. Also ein Naturtölter, wenn man den hat, ähm, da werde ich ja oft gefragt, soll ich den eintraben und wie kann ich den eintraben und ich sage eher, wenn es ein Verkaufspferd ist zum Beispiel, lass ihn lieber als Naturtölter, der findet seinen idealen Käufer, der sich an dem Naturtölt erfreut und der gar nicht unbedingt auf den Trab so scharf ist und äh, behalte diesen Takt, diesen wunderbaren Naturtölt bei und diese Pferde, die müssen mh, für das normale reiten oft gar nicht so ähm, dieses Zusammenwirken der Hilfen lernen, um überhaupt den Tölt zu halten, aber wenn wir dann was an der Form oder am Tempo verändern wollen, dann müssen die das natürlich auch lernen und letzten Endes ist es eine ganz geringe Anzahl von Pferden, die man wirklich immer am durchhängenden Zügel tölten kann, die gibt es und für manchen Reiter ist es einfach der Traum. Und wenn man so eins hat, dann sollte man es auch tatsächlich meiner Meinung nach so belassen. Weil die haben auch so ein gutes Gleichgewicht, wenn ich so ein Ausnahmepferd habe, dass die gar nicht unbedingt diese gymnastizierende Trabarbeit benötigen. Die haben eine gute Balance und ein gutes Gleichgewicht und können da wunderbare Freizeitpferde abgeben, ohne dass man sehr viel in die Töltausbildung ausbildung ähm, irgendwie Zeit und eventuell Geld investieren muss. Jetzt gehen wir mal aber davon aus, dass wir nicht das ideale
1: Freizeitpferd haben, sondern ein Pferd, was sich vielleicht ein bisschen schwer tut mit dem Tölt und eher die Tendenz hat zu traben. Was ist denn das Erste? Womit beginne ich als allererstes? Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt mit dem Eintölten beginnen, was bringe ich als erstes meinem Pferd bei?
2: Okay, also als erstes würde ich anfangen, dass wir versuchen, aus dem Schritt raus das Tempo etwas zu steigern. Und... Ähm ich würde das Pferd für alles loben, was es mir da anbietet, was nicht Trab ist. Also für alles, wenn es so ein bisschen trabtöltig ist oder der Schritt ein bisschen in Richtung Tölt verschoben ist, auf jeden Fall loben. Also meine Erfahrung ist dass wirklich von Herzen kommende Loben. Also nicht nur so ein Pseudo-Loben, sondern der Reiter muss sich auch wirklich drüber freuen und muss auch wirklich loben, dass das den größten Lernerfolg beim Pferd bringt, weil... Pferde sind ja grundsätzlich Tiere, die wollen alles richtig machen, die wollen gelobt werden und wenn sie erkennen, aha, für diese ähm, komische Gangveränderung werde ich ganz überschwänglich gelobt, dann wollen die das auch machen und letzten Endes leben wir davon, dass sie das wollen und dann steigern wir eben im Schritt das Tempo ein bisschen und gucken mal, was passiert. Versteht mein Pferd, dass es irgendwas anderes gehen kann als Trab oder versteht es das gar nicht. Wenn wir schon Ansätze bekommen von Tölt, dann ähm, reicht es oft für die ersten Einheiten aus. Die müssen nicht gleich irgendwie Takt finden im Tölt, sondern nur schnelleren Schritt gehen, ohne zu traben. Ich würde eigentlich immer versuchen, es dem Pferd so leicht wie möglich zu machen. Und dafür würde ich persönlich auf jeden Fall ein bisschen an der Ausrüstung verändern, wenn das Pferd jetzt keinen Tölt von sich aus so anbietet und von sich aus findet. Ich würde zum Beispiel ja hinten Zehnereisen benutzen, vorne leichte Eisen, eventuell sogar für ein, zwei Wochen mal die Vordereisen ganz abnehmen, dass der Bewegungsablauf einfach unterschiedlich wird, weil das Ziel muss immer sein, mit möglichst leichter Zügelhand zu reiten und je leichter ich das Pferd äh, dazu bringe, dass es von alleine die Gangart findet, umso besser ist es, für die reiterliche Einwirkung, umso zufriedener wird es letzten Endes sein und umso weniger Stress bekommt es mit dem Reiter. Man kann auch hinten mal äh, Boots verwenden, so wie man ja bei Pasthöltern oder bei ähm, zum Schutz der Vorhand auch mal Boots nimmt, kann man das durchaus auch mal hinten einsetzen. Das Ziel ist nicht irgendwas zu manipulieren, sondern es dem Pferd leicht zu machen. Das muss immer an erster Stelle stehen, meiner Meinung nach.
0: Ja, da kommen ja immer die ganz kritischen Menschen, die dann sagen, sie möchten lieber das Pferd erstmal gymnastizieren, so lange, bis es den Tölt von selber findet, ohne dass man es manipulieren muss. Wie ist es, geht es denn? Also ich meine, du hast schon schön gesagt, man soll es dem Pferd so leicht wie möglich machen. Das finde ich eigentlich auch einen guten Ansatz. Es geht ja nicht darum, das Pferd Ewigkeiten lang... Zu manipulieren und dass man nicht ohne jetzt die Boots hinten zum Beispiel reiten kann, sondern es geht ja darum, es dem Pferd so beizubringen.
2: Ja, also diese, diese Unterschiede in dem Beschlag oder in der Ausrüstung, die haben natürlich immer zum Ziel, dass man so schnell wie möglich wieder davon wegkommt. Ähm, und... Meiner Erfahrung nach ist es einfach leichter für das Pferd, wenn wir einmal beginnen mit dem Tölt und ihm von Natur aus, naja, also wenn dieser Bewegungsablauf nicht von Natur aus dem Pferd so in die Wiege gelegt ist, dann muss es ja umdenken und es muss seine Beine ganz anders benutzen und wir können ihm das durch Dressurmäßige Arbeit leider nicht vermitteln. Das muss es irgendwie außerhalb vom Dressurreiten beigebracht bekommen. Das wird nicht funktionieren, wenn wir es nur immer gymnastizieren. Das kann funktionieren, wenn das Pferd schon eine Töltveranlagung zeigt, ja, dann müssen wir das natürlich nicht machen, aber die die einfach nur traben und wenn ich wirklich Tölt versuche, wo einfach nur Trab kommt, und gar nichts anderes, da kann ich natürlich sagen, ich warte jetzt nochmal ein Jahr, vielleicht entwickelt sich die Muskulatur anders oder ich warte ein halbes Jahr. Ähm, vielleicht bekommt es mehr Kraft, mehr Vorwärtsdrang und ich probiere es dann nochmal. Wenn dann aber auch nichts kommt, dann würde ich auf jeden Fall mit der Ausrüstung arbeiten. Was mir klar sein muss, ist, dass das Pferd dann in erfahrene Trainerhände gehört, also dass man nicht als ähm, unerfahrener Reiter sowas macht, weil das wird wiederum dann auch nicht klappen. Also nur die Ausrüstung zu verändern, die bringt mir auch noch keinen Tölt, sondern es muss die äh, Erfahrung dazu kommen, dass man wirklich weiß, okay, diese Ansätze, die reichen auch für heute, weil oft wollen die Reiter eher zu viel schon. Und die Pferde lernen beim Eintölten ganz viel auch über Nacht tatsächlich. Also ich mache heute was, ich lobe es ganz viel, ich mache bei diesem... Äh, eintölten, ist auch tatsächlich so, dass die nur vielleicht, also die werden warm geritten im Schritt und dann arbeiten sie 15 Minuten am Tölt oder manche auch nur 10 Minuten, das reicht völlig, weil die müssen drüber nachdenken, die müssen diesen Bewegungsablauf lernen, das kostet sehr viel Kraft und es kostet sehr sehr viel Konzentration und deswegen wirklich nur eine Viertelstunde und dann die Pferde wieder Schritt gehen lassen, wieder sich beruhigen lassen und ähm, am nächsten Tag wieder genau das Gleiche, im gleichen Umfeld, unter den gleichen Bedingungen, dass die wirklich wissen, aha, das habe ich gestern gemacht, da bin ich gelobt worden, das mache ich heute gleich wieder. Das hilft unheimlich viel.
1: Und ähm, was würdest du vorschlagen, wenn du jetzt ein Pferd eintöltest? Sagst du dann, man soll es noch viel parallel launchieren oder was macht man denn dann? Wie würdest du sagen, sehen jetzt zum Beispiel mal knackige zwei Wochen aus?
2: Ja, also ich würde parallel die Pferde in dieser Zeit gar nicht anders arbeiten, die sollen durch diesen äh, Erinnerungseffekt wirklich lernen, dass sie heute machen sie 15 Minuten Töltarbeit oder Schritt Tölt ist es ja und morgen genau das gleiche wieder und übermorgen wieder dasselbe, vor allem wenn ich mit äh, Veränderung der Ausrüstung arbeiten muss, dann sollen sie ja nicht lernen oder üben, dass sie mit dieser Ausrüstung trotzdem noch traben können, weil dann verliert die ja ihren Sinn, sondern sie sollen ja möglichst schnell auch wieder wegkommen von einer veränderten Ausrüstung und deswegen nutzen wir die Zeit wirklich ganz intensiv zum Tölten, ähm, dass das Pferd auch möglichst schnell aus dieser Verwirrung wieder rauskommt, in die wir es leider ein bisschen bringen und möglichst bald wieder zum normalen Alltag im Pferdetraining übergehen kann. Und in 14 Tagen kann so ein Pferd ganz viel lernen. Wir haben hier bei diesem Pferd, was wir vor Ort haben, heute am dritten Tag schon eine ganz enorme Verbesserung gesehen. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn der noch 10 Tage so arbeitet, dann kann der auch wieder mit normaler Dressurarbeit beginnen und den Tölt quasi nebenher weiter trainieren. Und ab welchem Punkt würdest du
1: zum Beispiel sagen, Achte ich auf die Haltung oder die Dinge. Weil es passiert ja oft, dass wenn man ein Pferd eintölt, dass es anfängt, vielleicht etwas höher in der Haltung zu laufen oder sich auch, auch ein bisschen verändert, vielleicht die Rittigkeit sich anders anfühlt. Wie würdest du da dann weiter vorgehen? Was sagst
2: du, ist dann der nächste wichtige Punkt oder wann setzt du den nächsten wichtigen Punkt? Mhm. Also tatsächlich finde ich es erstmal am wichtigsten, dass die mit eher losem Zügel und leichter Zügelhand lernen also gar nicht gleich ähm, in einer bestimmten haltung dass man die auf keinen fall in irgendeine form presst sondern die müssen erstmal lernen sich selbst auszubalancieren ähm, die kommen oft am anfang etwas höher in der form aber solange der reiter die nicht dahin zieht sondern das pferd diese höhere form wählt weil es sich ein bisschen ausbalancieren muss weil es natürlich auch die muskulatur ganz anders verwendet die rückenmuskulatur wird anders eingesetzt und solange der Reiter nicht dran schuld ist, finde ich das gar nicht so schlimm, weil äh, mir wäre es am wichtigsten, dass die erstmal lernen quasi am fast am durchhängenden Zügel zu tölten und den Tölt von alleine zu halten, ohne dass der Reiter einwirken muss, so dass er dann die Zügel auch wieder ähm, anschließend an diese freie Formphase dazu benutzen kann, das Pferd etwas zu formen, dass er die Zügel aber nicht mehr braucht, um das Pferd überhaupt im Tölt zu halten, weil meiner meinung nach können die Zügel nicht zu viele Botschaften gleichzeitig transportieren. Ich kann nicht mit dem Zügel einerseits sagen so, ähm, du musst jetzt tölten lernen und gleichzeitig sagen, ähm, ich will es aber auch gleich in einer bestimmten Form, das wäre wie wenn wir beim Jungpferd beim Einreiten im Trab gleich sagen würden, du musst aber durchs Genick gehen, das machen wir ja auch nicht und im Tölt dürfen wir ihm etwas Zeit geben, seine individuelle Balance zu finden und erst wenn es die hat und wenn es Takt hat, dann arbeiten wir wieder an der Anlehnung und an der Form des Pferdes. Die Rittigkeit natürlich kann die sich ein bisschen verändern in dieser Phase. Die können mal anfangen, mit dem Kopf zu schütteln, weil sie eben erstmal nicht verstehen, was das soll, dieses Zusammenwirken der Hilfen, dass wir treiben und verhaltende Hilfen gleichzeitig einsetzen. Aber ich ich bin eigentlich so der Meinung, man sollte das so weit wie möglich erstmal ignorieren und viel mit dem Lob arbeiten und darüber den Pferden Sicherheit geben und sie wieder in eine positive Stimmung bringen und dann äh, ist es auch schnell wieder so, dass die, ähm, die Hilfen gut annehmen und sich auch anfangen von alleine wieder an die Hand dran zu dehnen und zu äh, anzuschmiegen sozusagen.
0: Ja, jetzt ähm, sind wir schon so weit, dass unser Pferd zumindest mal die Hilfen verstanden hat zum Antölten. Und ab wann würde ich denn dann längere Strecken tölten? Also macht man das dann vom Pferd abhängig? Oder sage ich eher, ich gehe ins Gelände und mache da eine richtig lange Strecke, damit das Pferd die Sicherheit bekommt? Oder nehme ich eher kürzere Strecken in vielleicht langsamem Tempo? Gibt es da... Irgendwie einen Plan, wie man vorgeht? Oder muss man das genau vom Pferd abhängig machen? Wie machst du das so? Wie gehst du da vor?
2: Also bei Pferden, die das Tölten tatsächlich richtig lernen müssen, die den Bewegungsablauf erlernen müssen, da dürfen die Strecken am Anfang sehr kurz sein. Also wirklich für die ersten Schrittchen werden sie gelobt und bekommen wieder eine Schrittpause. Ich mache das gerne entweder auf der Ovalbahn oder sogar auch auf einem Viereck, wenn es einen halbwegs festen Boden hat, weil man kann die Strecken dann so lang wählen, wie man als Reiter möchte und ist nicht auf die Gegebenheiten im Gelände angewiesen, wo ich eben oft durchparieren muss, weil der Weg jetzt steiler wird und dann kann ich gar nicht weiter am Tölt arbeiten. Es sei denn, es ist ganz flach, da geht es natürlich gut, aber wir wohnen in einer hügeligen Landschaft, da ist es ein bisschen schwierig. Und die ersten paar Versuche, die würde ich wirklich, wenn das Pferd fünf Schrittchen so den Schritt in Richtung Tölt gesteigert hat, dann würde ich schon aufhören, würde es loben, mache eine kurze Pause, wobei diese Pause, die darf wirklich kurz sein, die sollen in dieser Pause zwischen den einzelnen Töltphasen gar nicht dazu wirklich kommen, dass sie sich komplett entspannen und lang machen, weil dann muss ich sie so weit wieder ähm, dann ist der Weg zu den Töltschritten so weit wieder, sondern die können ruhig so ein bisschen eiligen Schritt gehen in der Schrittpause, die dürfen auch ähm, ein bisschen aufgerichtet bleiben, sollen sich gar nicht komplett entspannen und dann fordert man schon die nächsten Töltschrittchen und wenn man am Anfang eben, was weiß ich, so 20 Einheiten hatte, wo der ganz gute Ansätze von Tölt gezeigt hat, dann darf er sich komplett entspannen und lang machen und dehnen und im Schritt wieder verschnaufen. Und meiner Erfahrung nach kommt eigentlich die Länge der Töltstrecke, die steigert sich von alleine. Man merkt, dem Pferd fällt es immer leichter, das Pferd fängt an von alleine anzutölten nach dieser Schrittpause und dann verlange ich halt vielleicht fünf Schrittchen mehr. Und wenn ich merke, aber dem Pferd geht die Kraft aus zum Beispiel, dann mache ich die Strecke auch wieder kürzer. Man darf da nicht äh, davon ausgehen, dass es jetzt immer besser werden muss und immer besser werden muss. Mal ist es einen Tag vielleicht auch genauso wie gestern, dann darf man nicht enttäuscht sein, sondern man muss das Pferd für jede dieser Bemühungen wirklich positiv bestärken und lo loben und eben... Die Strecken nehmen, die ihm leicht fallen. Genauso ist meine Erfahrung auch mit dem Tempo. Da muss man sich überhaupt keine Sorgen machen, wenn das Pferd genügend Energie hat, dann kommt das Tempo wirklich von alleine. Ich brauche nicht aktiv daran arbeiten, das Tempo zu steigern, sondern wichtig ist, dass der Tölt flüssig wird und leicht in der Hand wird. Das ist meine, mein Schwerpunkt eigentlich dabei. Und alles andere, wenn ich geduldig bin, wenn ich erfahren bin, dann kommt das von alleine
1: was sind denn deiner Erfahrung nach die größten Fehler, die man in dieser Zeit machen kann?
2: Die größten Fehler sind ganz eindeutig, dass man das Pferd zu wenig verstärkt, ähm, zu wenig lobt, dass das Pferd frustriert wird, weil es denkt, es weiß den Lösungsweg nicht, es findet nicht das Ziel der Sache, es weiß nicht, was will der Reiter eigentlich. Das ist mit Sicherheit der allergrößte Fehler. Und dass man immer, immer mehr verlangt, dass man nicht zufrieden ist mit dem, was das Pferd, einem anbietet, sondern dass man immer gleich sagt, jetzt noch schneller, jetzt noch länger, jetzt noch toller und einfach mit dem zufrieden sein, was das Pferd einem bietet. Und ich wiederhole mich, aber es ist mir auch unheimlich wichtig, eben die positive Verstärkung für die guten Phasen. Und wenn es eben mal eine schlechte Phase hat, dann eher für den Tag aufhören und sagen, vielleicht hat er auch Muskelkater, vielleicht habe ich schon zu lang gearbeitet und am nächsten Tag wieder neu versuchen.
0: Okay, jetzt ähm, nehmen wir mal an, wir haben ein Pferd, das nur Schweinepass bringt. Am Anfang bin ich damit natürlich zufrieden, weil das, sagen wir mal, in Richtung Tölt ist. Aber wie arbeite ich denn dann mit solchen Pferden weiter?
2: Also was einem tatsächlich auch passieren kann beim Eintölten, dass die Pferde vom Trab kommen, sie kommen immer mehr zum Tölt und plötzlich schießen sie übers Ziel hinaus und das Ganze kippt um und wird lateral und passig. Äh, passiert leider gar nicht so selten, weil Pferde dazu neigen, die sagen dann, oh jetzt habe ich es kapiert, ich soll mich ein bisschen zur Lateralen hin verstärken, da werde ich belohnt, da, ähm, das scheint gut zu sein und dann übertreiben sie es ein bisschen mit der Lateralen und da ist ganz wichtig, falls man mit unterschiedlicher Ausrüstung oder Beschlag gearbeitet hat, dass man das sofort wieder ändert, dass man die nicht weiter in diese Laterale bringt ähm, und dass man da... Die Pferde, die zur Lateralen hin umkippen oder die zu viel Pass bringen, die haben sich oft auch ein bisschen verspannt dann im Rücken, dass man da auf jeden Fall wieder lösend arbeitet. Und meine Erfahrung ist aber wieder, dass es nicht gar nicht so viel hilft, wenn man da jetzt mehr trabt, weil die traben vielleicht wunderbar und der Tölt kann trotzdem passig sein, sondern dass man beginnt im Tölt lösende Übungen zu reiten, also Biegungen im Tölt zu reiten. Vielleicht mal dann ins Gelände gehen und bergauf reiten, ausprobieren oder bergab reiten und die Pferde insgesamt eben locker reiten, nicht zu viel Tempo verlangen und darauf achten, dass sie sich nicht stressen, also viel Gutes zureden auch zu den Pferden und sie verstärken, dass sie, wenn sie gute Phasen haben. Wie
1: ist das denn? Hast Du jetzt? Du hast ja jetzt schon einige Jahre islam pferde erfahrung Hast du das Gefühl, dass sich zum Beispiel die Zucht verändert hat? Also hast du mehr oder weniger Pferde, die man in, so mühevoll eintölten muss? Oder ist das immer noch so gleich wie vor ein paar Jahren noch?
2: Nein, auf jeden Fall ist die Zucht so gut geworden, dass heutzutage das Eintölten so heftig, dass man wirklich mit der Ausrüstung viel verändern muss. Das ist oft gar nicht mehr nötig. Die Pferde haben sehr viel Tölt. Uh, oft reicht es, wenn man sie ähm, aus dem Schritt raus ein bisschen beschleunigt und da kommt schon Tölt. Sie müssen trotzdem alle eigentlich die Hilfen kennenlernen, das Zusammenwirken der Hilfen kennenlernen. Bei manchen Pferden geht es auch, das haben wir noch gar nicht erwähnt, besser, wenn man aus dem Trab raus mhm. das probiert oder sogar im Übergang Galopptrab. Da kommt ja auch, sieht man bei Jungpferden oft, dass da der Tölt kommt, wenn die vom Galopp abbremsen. Und das kann man natürlich auch beim Eintölten ausprobieren, was dem Pferd am leichtesten fällt. Das ist immer wichtig, wo tut es sich leicht, wo komme ich am schnellsten dazu, mit wenig Hilfen zu reiten, mit das Pferd wenig zu beeinflussen. Und in der Zucht sind Pferde, die man mühsam eintölten muss, wirklich selten geworden.
1: Du hast jetzt gerade schon das Eintölten aus einer zum Beispiel höheren Gangart angesprochen, was ja auch sehr spannend ist. Auf was muss man denn da achten? Weil es ist ja vielleicht auch nicht so ganz einfach und erfordert ja vielleicht auch ein bisschen Geschick, ein Pferd aus dem Galopp oder aus dem schnellen Trab in den Töll zu bringen.
2: Ja, also das würde ich auch nur einem sehr erfahrenen Reiter raten, das aus den schnelleren Gangarten zu machen, weil äh, die Gefahr besteht, wenn man nicht so ein routinierter Reiter ist, dass man das zu viel über den Zügel macht. Ne? Dass man nur dran denkt, vom Galopp zurücknehmen zum Beispiel mache ich jetzt mit dem Zügel. Und in Wahrheit ist ja das Treiben viel wichtiger, dass man die Hinterhand vortreibt und dass man die Hinterhand dazu bringt, Last aufzunehmen. Und ähm, da muss man sehr gut aufpassen, aus den höheren Gangarten raus, dass man eben wirklich auch leicht bleibt in der Hand. Das Pferd so ein bisschen gerade aus seiner Balance vielleicht rauskippelt. Man kann dann manchmal auch ganz gut mit Gewichtshilfen arbeiten, dass man eben entgegen dem Galopp, sitzt, die entgegengesetzten Galopphilfen gibt und sehr vorsichtig in der Hand das Pferd dann im Tölt ausbalanciert. Und wenn die Pferde von Natur aus eigentlich Tölt haben, es nur noch nicht wissen unter dem Reiter, dann geht es ganz gut. Für die Pferde, die die Gangart richtig erlernen müssen, klappt es oft nicht. Die sind damit überfordert, es dann auch in einer höheren Geschwindigkeit gleich zu machen.
0: Jetzt haben wir ja über die Eintöltmöglichkeiten als Reiter gesprochen. Ähm, kann man das denn auch vom Boden aus machen? Also man hört ja auch immer wieder oder sieht immer wieder Menschen, die das auch, sagen mal, an der Doppellonge oder an der Longe machen. Was hältst du denn davon?
2: Also wenn man sehr gut ist mit der Arbeit an der Doppellonge oder vom Boden, dann kann man das sicherlich machen. Ähm, ich würde allerdings dann eher auf geraden Strecken arbeiten, also nicht so sehr in der Biegung, weil in der Biegung ist es ja für die Pferde noch mal schwieriger, den Tölt zu finden und zu halten. Aber wenn jemand Spaß daran hat und gerne vom Boden aus arbeitet, dann kann er das sicherlich da auch machen. Wichtig ist eben, dass man genügend mit den treibenden Hilfen arbeitet, dass man auch da leicht bleibt in der Hand, das Pferd sich ein bisschen selbst ausbalancieren lässt. Und man braucht natürlich ein bisschen Kondition, wenn man da hinterher joggen will, wenn es dann schneller wird. Ja, Aber das geht auf jeden Fall. Ich würde immer sagen, das muss man entscheiden, je nachdem, wo man mehr Routine hat. Ob man mehr Routine beim Reiten hat, dann ist es sicherlich leichter, das von oben zu machen. Oder ob man ein sehr routinierter ähm, Arbeiter an der Doppellonge ist, sage ich mal, dann geht das durchaus. Gar kein Problem. Melanie, bist du ein
1: routinierter Arbeiter an der Doppellonge?
0: Naja, ja, also ein Tölten in der Doppellonge würde ich nicht. Ich glaube, ich würde dazu sehr ins Festhalten und, und, und hinten draufhauen kommen. Also, Na, ja das würdest du bestimmt Nein, nicht. Nein, wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, da besteht mehr die Gefahr, als wenn man drauf sitzt. Ich weiß es nicht. Ich finde den Sitz einfach sehr wichtig beim Tölten. ja.
1: Hast du noch eine Frage? Möchtest du noch einen Trainingstipp haben? Ach nee, warte mal, dein Pferd hat sich ja von selber eingetöltet. Das ist natürlich der Luxus, ne?
0: Ja, ja, die hat das recht schnell gezeigt unterm Reiter. Aber wenn wir jetzt mal überlegen, wir haben so ein Haarmür, ne? Bei dem wird das, glaube ich, eine spannende Geschichte.
1: Du, ich bin schon sehr inspiriert worden mhm. die letzten drei Tage. Ich habe schon einen Fahrplan. Ich habe mir auch schon eine Strecke im Kopf, wo ich äh, ihn dann eintölten werde. Um, und ich habe mir auch schon einen Monat festgelegt, wann ich ihn eintölten werde, weil ich ja auch da einfach ein bisschen Zeit brauche und ein bisschen dranbleiben möchte und dann bin ich mal sehr gespannt und werde dir natürlich berichten, ob das Ganze funktioniert hat oder ob er doch der ja, hoffnungslose Dreigänger bleibt, aber sein Papa hat ja äh, sehr viel Rennpass, also vielleicht steckt da doch noch mehr drin,
2: als man denkt. Ne? Ja, bestimmt. <lacht> und hat er genügend Temperament? Wenn er will, hat er genug, ja, dann wird er es bestimmt lernen können. Ja, er ist auch relativ schlau. Also ich gehe
1: davon aus, wir sind in der Vorbereitung auch so weit. Eben, man sieht schon dieses, An ja, so ein Antreten, bisschen dieses Antreten,
0: genau, aber es, ist, es kommt halt jetzt im Moment noch nicht mehr. Hey, er hat es auch schon mal gezeigt, ne? muss man ja dazu sagen. Ja, ja, wir
1: haben ein Beweisvideo, dass er töten kann. Ja, er wusste es halt das selber nicht, aber... Ist. Es war halt nach dem Steigen, ne? Das ist dann halt natürlich nochmal eine andere Situation. Da war er
2: gut auf der Hinterhand. <lacht> ja.
1: Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Vielen Dank dir, Rosel, dass du uns solche tiefen Einblicke in deinen Trainingsalltag gegeben hast.
2: Ja, gerne. mache ich doch gerne. Es ist auf
1: jeden Fall sehr bereichernd. Und für alle diejenigen, die jetzt sagen, die Rosel, die hat so spannend gesprochen, die können natürlich auch bei dir bestimmt selber Unterricht nehmen. Ist es richtig?
2: Ja, das können sie. Ich gebe auch so Wochenendlehrgänge. Da komme ich auch gerne mal irgendwo hin und mache... Trainingsberatung, ähm, wenn man sich da nicht so sicher ist, wie man weiter mit seinem Pferd arbeiten soll. Also ich bin gar nicht so sehr für so ganz klassische Reitlehrgänge, wo man diese zwei Stunden am Tag abreitet und immer gesagt kriegt Absatztief, sondern ich habe den Schwerpunkt wirklich ähm, im Pferdetraining und in der Begleitung und da kann man gerne Fragen stellen, wie man mit seinem Pferd weiterarbeiten sollte. Wunderbar. Und
1: wenn man dich kontaktieren möchte, wie findet man dich am besten?
2: Am besten ähm, auf meiner Homepage www.roselrössner.de, alles in einem Wort mit OE und Doppel S. Ich werde es auch nochmal in die Show Notes
1: packen, dass man auch ganz schnell auf den Link kommt. Hm.
2: Ja, und da stehen alle Kontaktdaten, da findet man mich.
1: Perfekt, dann wisst ihr jetzt Bescheid. Mennarin, du weißt auch Bescheid. Sowieso. <lacht> Schön, dann bedanke ich mich ganz herzlich an dieser Stelle. Und ähm, ich gehe jetzt mein Pferd eintöten. Ja, Wir genau. Viel lang.
2: Spaß und Erfolg dabei. <lacht> Danke.